0: amigos oyentes les saludamos en esta nueva edición de ojos para ver que emitimos desde pamplona para radio maría el primer y tercer martes de cada mes como bien saben es un programa realizado por santiago arellano y andrés jiménez y cuenta con el control técnico y la cálida voz de nuestro querido amigo miguel ángel Irigaray. nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal aprender a mirar para aprender a vivir En el entorno de la fiesta tan profundamente esperanzadora y cristiana del recuerdo de todos los santos anónimos de la Iglesia triunfante y de todos los difuntos que están a la espera de entrar en el cielo prometido, cobra una significación de antorcha luminosa entre las penumbras y tinieblas de nuestro tiempo la fiesta que la Iglesia española dedica a conmemorar mañana día 6 a nuestros mártires de España del siglo XX. A su recuerdo queremos dedicar este programa de Ojos
1: para Ver. Durante muchos años, aunque conocíamos sus nombres y sus historias asombrosas, sobre todo su comportamiento heroico ante la muerte, solo podíamos invocarlos privadamente. Su beatificación o canonización solemne en los últimos años no ha cambiado su realidad personal de comensales en el banquete celestial vestidos de blanco porque habían limpiado sus vestidos con la sangre del Cordero. El reconocimiento y proclamación de su santidad por la Iglesia, como expresión concreta de la infalibilidad del sumo pontífice en unión con los obispos, nos autoriza sin subjetivismos ni riesgos de error a invocarlos como protectores privilegiados para todas nuestras necesidades presentes corporales y espirituales, personales y colectivas, en especial por la fe de nuestra patria y de cada uno de los españoles.
0: Ellos murieron reconociendo la soberanía real y social de Jesucristo y perdonando a sus verdugos, legión de mártires que oran sin cesar por España y cada una de sus regiones. Nuestra memoria histórica no busca ni la revancha ni la nostalgia de otros tiempos, solo su intercesión. Su primera gran lección es que perdonaron a sus verdugos, rogaron por su salvación como camino único para la concordia de todos y una paz posible y duradera para las generaciones futuras.
1: Pedimos su intercesión para que España salga de su postración espiritual presente, revitalice la fe en Jesucristo, príncipe de la paz, señor de la historia, que mira a todos los hombres con un corazón misericordioso para hacer posible su reinado de amor la civilización del amor entre todos sus habitantes.
0: Hacemos nuestro lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en la tercera parte, la vida en Cristo, en la segunda sección, al comentar el octavo mandamiento, en los números 2473 y 74. Dice allí que el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dado llegar a Dios, escribía San Ignacio de Antioquía.
1: Sabemos que la persecución acompaña siempre a la Iglesia y que la mayor persecución ...está reservada a los tiempos anteriores a la segunda venida de Cristo... ...en la que tendrá lugar la apostasía de las naciones. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 675... ...que antes del advenimiento de Cristo... ...la Iglesia deberá pasar por una prueba final... ...que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra... Desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne».
0: En el libro La agonía de Cristo, escrito en la cárcel por santo Tomás Moro, mientras esperaba su martirio, escribió estas proféticas palabras. Cuando veamos u oigamos que tales cosas empiezan a ocurrir, aunque sea muy lejos de nosotros, pensemos que no es momento para sentarse y dormir, sino para levantarse inmediatamente y socorrer a aquellos cristianos en el peligro en que se encuentran y de cualquier manera que podamos. Si otra cosa no podemos, sea al menos con la oración.
1: No nos engañemos, en todas las persecuciones se hace patente el odio y exterminio a un ser humano que por ser imagen de Dios hace inviable a un hombre que se crea autónomo, autosuficiente y digno de glorificarse a sí mismo como si fuera Dios mismo. saludado, a Andrés. ¿Qué tal, Santiago? A mí yo bien. a ti creo. <risa> Te quería empezar preguntando. ¿Conociste al padre benedictino, ya fallecido, Plácido María y monje de Leire?
0: Pues a los monjes de Leire les conozco, pero yo creo que de él solo he oído hablar, aunque creo que no le conocí personalmente. Sí tuve, eso sí, la suerte de leer el libro Iban a la muerte como a una fiesta, en el que recoge como testigo directo sus memorias del martirio de Barbastro.
1: A sus 15 años fue testigo de cómo vivieron en la antesala de la muerte estos religiosos y todos los sacerdotes diosesanos y religiosos de diversas órdenes que coincidieron en la misma prisión improvisada, hasta casi un centenar y que presidía el obispo de la diócesis, el mártir don Florentino Asensio Barroso.
0: Todo el relato es un testimonio inapelable de la fuerza de la Iglesia, precisamente en los momentos de su aparente máxima debilidad. El milagro de la fe nos envuelve, en el relato, en el esplendor de la belleza. Leemos unos fragmentos, Santiago.
1: Vamos a ello. En este modo, aquel bendito colegio parecía más que una prisión un santuario de fe, como quizá no se dio otro en toda la geografía de la España de aquellos días. Era una iglesia viva. Es verdad que, como se ha dicho, era un entesala del cielo del que cada día nos parecía estar más cercanos. El sufrimiento, la pasión de Cristo participada en cada uno y la fe reafirmada día a día nos conducía a vivir en la esperanza de poder morir como testigos de aquel que murió por todos los hombres, amando y perdonando a todos los hombres.
0: Dice Emilio Irurovsky, entonces de los 14 años. Continuamente estábamos unos u otros en oración ante el Santísimo. Nunca en la vida creo yo rezaré tan devotamente como lo hacíamos aquellos días de angustia y pesares. Fueron días de verdadera vida espiritual que nunca se podrán borrar del pensamiento.
1: Juanito San Martín, que todavía no había cumplido los doce años, nos lo recuerda así. En una sala, creo que era la de física, depositamos el, san, el sacramento de nuestro Señor y allí estaba la felicidad de todos nosotros. Le dábamos guardia continuamente y así pasábamos días y días en continua oración esperando a que nos llegase la hora de nuestra muerte. Todos la esperábamos con tranquilidad sabíamos que después de nuestra muerte nos aguardaba el cielo tan deseado por todos y qué nos importaba padecer y sufrir en aquellos días para la eterna felicidad que nos aguardaba, yo también tuve la suerte de leerlo os confieso ¿eh? y te lo confieso Andrés sí. sabíamos que después de nuestra muerte sabíamos que ese testimonio de la muerte me emocionó y me impresionó sobre todo, uno, de una manera especial. El relato que el prestigioso Abad Caronti había recogido en 1939 y que el padre Plácido María nos incluye en su obra. Vamos a intentar leerla, si te parece.
0: Muy bien, venga, leemos. La figura preeminente de todos los monjes del pueblo muertos por la fe, es la del padre Prior. De carácter intrépido y valiente, ya en la prisión es el ángel consolador de sus hijos y el apóstol de sus mismos carceleros. Sin importarle los peligros, especialmente tras la trágica jornada del día 25 de julio, que privó a todos los sacerdotes de la posibilidad de celebrar la Santa Misa, continuó él distribuyendo la sagrada comunión a los presos entre los que figuraba el señor obispo. Se acerca a los guardias y a los carceleros y los catequiza, haciéndolos menos inhumanos. Los jefes se dan cuenta de la influencia que ejerce para pervertir a la guardia, entre comillas, y se ven obligados a cambiar con frecuencia el personal y aislar a su corruptor. Pero él trata de hallar la manera de encontrarse con todos, y su espíritu lleno de fe y caridad encuentra siempre nuevas energías para penetrar en el corazón de sus enemigos.
1: Acerca de su muerte, hemos podido obtener noticias de gran valor a través de la señora María Armisén de Barbastro. Dicha señora se vio obligada a hospedar en su casa a un sindicalista de Zaragoza, militante de la FAE, que fue el asesino del padre Prior. Una noche, este sindicalista angustiosamente sobrecogido y presa de una fuerte turbación, no pudiendo ya soportar el tormento que le laceraba por dentro, le confió lo siguiente a la señora María
0: tengo la necesidad de hablarle con absoluta confianza, como si se tratara de una confesión. Soy yo quien ha matado al prior del cuello, y desde ese momento no he tenido ya un día de sosiego. No puedo dormir dos días seguidos en la misma habitación porque veo ante mí el reflejo de sus ojos que se me hace insoportable y me trastorna profundamente. Mandaba yo el piquete de ejecución. Los padres fueron conducidos desde la cárcel en un camión. El prior quiso ir a pie y ellos le ataron las manos, mientras él en voz alta animaba a sus súbditos diciendo «Ánimo, arriba los corazones, el sufrir es un momento, el gozo eterno». Dos guardias lo insultaban, llamándole «Perro, Moro», y a fin de que se callara le golpeaban en el costado violentamente con sus fusiles.
1: «Se apoyó en un arco del hospital y volviéndose hacia mí, me dijo «Pido la gracia de poder saludar por última vez a mi madre». Al momento se apoderó de nosotros una sensación sorprendente y habiéndole preguntado si tenía madre, contestó afirmativamente, por lo que creímos que su anciana madre estaría asilada en el hospital. Nos planteamos el problema y le concedimos lo que pedía pero en vez de entrar en el hospital se volvió hacia el pueblo que a la luz de la aurora ya se perfilaba perfectamente y con voz potente y armoniosa entonó un canto de amor y despedida a la Virgen. Fácilmente nos imaginamos lo que
0: sucedió entonces. Atónitos a la vez que irados, los milicianos se le abalanzaron encima, diciéndole a gritos que ellos le habían dado permiso para saludar a su madre y no a la Virgen, pero él los calmó sonriente. Pero es que no sabéis que mi madre es la Virgen del Cielo.
1: Entretanto la comitiva de los monjes llegaba al cementerio y junto a la puerta el susodicho anarquista ordenó a sus compañeros señalando al prior, a los demás fusiladlos vosotros, de este me encargo yo, y volviéndose al prior le dijo sarcásticamente, ahora vuélvete a tu madre y cántale tu última canción. Viendo que sus hijos se alejaban, el padre les dio la última recomendación de perdonar a sus verdugos y él con voz elevada y potente les dio ejemplo. Al punto continuó su oración a la Virgen. Entonces el sindicalista preso de un diabólico furor lo agarró diciéndole «Ven acá, que vas a morir, para que no cantes más a tu madre». Y mientras el piadoso hijo continuaba cantando a su madre del pueblo el asesino le asestó un tiro de pistola a la boca, haciéndole pedazos el cráneo.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: seis años en Tarragona el 13 de octubre de 2013 tuvo lugar la beatificación más numerosa de la historia de la iglesia católica 522 mártires del siglo XX cuando uno escucha los relatos comprende que no está en nuestras manos responder con tal fortaleza por buena voluntad que nos asista es don del espíritu
1: aquí sí que es necesario superar la mirada horrorizada que surge desde la sensibilidad de nuestros sentidos para descubrir el esplendor celestial que desvela las maravillas y prodigios que produce la fuerza del Espíritu Santo. De las estremecedoras narraciones de los mártires reproducimos la narración selectiva que de ellos hizo Monseñor Jaime Puyol, entonces arzobispo de Tarragona, con ocasión de la conferencia que impartió en los actos de preparación de la solemne beatificación.
0: Recoge Monseñor Puyol algunos testimonios de testigos de Visu que muestran vejaciones y sufrimientos hechos con crueldad y ferocidad inauditas antes del asesinato. A Luis Sanz Viñas dice le hicieron dar vueltas casi desnudo con los brazos atados sobre la cabeza entre insultos, escupitajos y pedradas. Le aplastaron los pies con sus escopetas antes de matarlo. Al sacerdote Tomás Capdevila, Miquel, le cortaron miembros, orejas, dedos, ojos. De otras víctimas, algunos testigos declararon que ya muertos... ...los verdugos continuaban disparando. Uno de estos, cuando le decían de dejarlo, respondió... ...dejadme desahogar.
1: Algunos les ofrecieron atajos para librarse a la prisión... ...y de la muerte. Habría sido suficiente blasfemar... ...o destruir un crucifijo o una imagen sagrada... ...para recuperar la libertad. Es conmovedor el testimonio martirial del seminarista José Gasol Monseñ, aducido por su mismo padre. Le habían ofrecido la posibilidad de alistarse en el ejército para escapar de la ejecución y en ese momento él recordó la cita evangélica. No se puede servir a dos señores.
0: Luis Padrel Navarro, detenido junto con su hermano sacerdote, declaró que los dos eran campesinos, pero don José, su hermano, inmediatamente precisó que él era sacerdote. El primero fue liberado y él asesinado. Del mártir Juan Monteó Masip, joven seminarista, al preguntarle sobre su futuro incierto debido a la persecución, respondió «Ahora siento más que nunca el deseo de ser sacerdote».
1: El presbítero don José Manuel Ferrer dijo «Si para salvarme debéis decir que no soy sacerdote, renunciad». Al sacerdote Sebastián Tarragó Cabré Arrestado junto con su criada, le sugirieron declarar que eran esposos. Él rechazó indignado la propuesta. Les, de, les desnudaron e intentaron todo tipo de tropelías. Después, los dos fueron asesinados. Esparcieron gasolina sobre sus cuerpos y los quemaron. Podría continuar, pero bastan estas palabras verdaderamente conmovedoras y muy significativas del reverendo, Antonio Prenaceta Soler, si no he sido un buen sacerdote, por lo menos que sea un buen mártir.
2: En ojos para ver... Momento para la pintura
0: el fresco pintado por Francisco de Goya en la cúpula de la Basílica del Pilar de Zaragoza que se encuentra sobre el pasillo izquierdo a la altura de la salida de la capilla dedicada a San Joaquín. La pintura está diseñada para exaltar a la Virgen María como reina de los mártires. Con buen criterio, el cabildo había tomado la decisión de que cada una de las cúpulas desarrollase como motivo central una de las advocaciones de la letanía lauretana dedicadas a exaltar la realeza de la Virgen. Empezó por las bóvedas próximas a la Santa Capilla. Francisco Valleu inició el proyecto y ya entre 1775 y 1776 acabó las dedicadas a Regina Santorum Omnium, reina de todos los santos, en 1775, y a Regina Angelorum, reina de los ángeles, el año siguiente.
1: Con el fin de extender este programa mariano al resto de las bóvedas situadas en torno a la Santa Capilla, el cabildo encomendó Francisco Valleu proseguir los trabajos, quien consideró necesario contar con la ayuda de su hermano Ramón y de su cuñado Goya. Puestos bajo su dirección, Francisco Valleu pintó las bóvedas circulares Regina Profetarum, reina de los profetas, y Regina Apostolorum, reina de los apóstoles. Ramón, las cúpulas, Regina Confesorum, reina de los confesores. Regina Patriarcarum, reina de los patriarcas, y Regina Virginum, reina de las vírgenes. Y Goya, la cúpula, Regina un reina de los mártires. Aunque recién venido de Italia, ya había pintado en 1772 el techo del coreto de la misma basílica, titulado La adoración del nombre de Dios o la gloria.
0: Goya buscó la inspiración en los grandes decoradores del Renacimiento y el Barroco, y en Tiepolo, presentando dos bocetos que se muestran en el muro a la salida de la Capilla de San Joaquín. Permiten ver de cerca el programa iconográfico seleccionado. Son dos semicírculos planos. Al dirigir la mirada a la cúpula, uno adivina la enorme dificultad técnica para trasladar las figuras a un espacio circular icónico y pintarlas con la rapidez que exige la técnica del fresco.
1: La escena se desarrolla en un espacio celestial, repleto de nubes, empleando una iluminación anaranjada que refuerza la visión sobrenatural del conjunto. La idea que preside la obra de Goya es la eliminación de la arquitectura, para que el espectador, al elevar su mirada hacia la cúpula, contemple el cielo, presidido por la Madre de Dios.
0: La Virgen María, situada en lugar preeminente y con la mirada dirigida hacia lo alto, viste túnica rojiza y amplio malto azul. Lleva una sencilla corona encima de la cabeza, pero sin tocarla, mientras un transparente velo blanco cae sobre ella. Partiendo desde debajo de la figura de la Virgen, en el sentido de las agujas del reloj, se reconocen los siguientes santos, dispuestos en grupos concebidos con amplitud y monumentalidad:
1: el diácono San Vicente, el obispo San Valero, el diácono San Lorenzo con la parrilla, Santa Angracia con un clavo, los santos Nunilo y Alodia, San Hermenegildo con corona, el grupo de los innumerables mártires de Zaragoza, San Lamberto decapitado, Santa Orosia, Santa Catalina sobre una rueda dentada los santos Niños Justo y Pastor, San Demetrio, San Clemente, con una ancla, San Sebastián semidesnudo, Santa Bárbara sobre una torre, San Mauricio, San Jorge, con la bandera que lleva su cruz, el diácono San Esteban, el escolano Santo Dominguito de Val, el grupo de los siete convertidos, el apóstol San Simón con una sierra, el canónigo San Pedro Arbues, el obispo San Indalecio y los apóstoles San Pedro con las llaves... ...y San Pablo con la espada.
0: Casi nada, Santiago, ya puedes Me respirar, tarea. ya puedes respirar. <risa> Lógicamente, los santos mártires seleccionados... ...tienen en su mayoría relación, por su número e importancia... ...con los santos aragoneses... ...o están vinculados por sus agiografías a Aragón. Estamos en el año 1780... ...a las puertas de esos vertiginosos siglos XIX y XX... ...que iban a traer un reguero de sangre heroica y martirial en número mayor que en toda la historia anterior.
1: No le resultó fácil a Goya trabajar con sus cuñados ni con el cabildo. El clasicismo academici academicista de los Valleux chocaba con la creatividad y originalidad de Goya. No aceptaba que hubiera que pintar con detalles que nunca se podrían ver desde los 50 metros que separaban el techo del espectador. Lo que acusaban de imperfección. Estaban nada menos que adelantando técnicas que convertirían en prodigio en el último tercio del siglo XX los impresionistas, pinceladas amplias y predominio de la luz sobre el dibujo. Con el cabildo las disensiones fueron más temáticas que formales. Hoy ya tuvo que presentar por segunda vez los bocetos de las cuatro virtudes alegóricas, que ocuparían las cuatro pechinas que sostienen la cúpula la fe, la paciencia la fortaleza y la caridad pronto regresó a Madrid desde la capital del reino y le escribió a su amigo Zapater una frase de las que subrayan los estudiosos en acordarme de Zaragoza y la pintura me quemo vivo
2: momento para la poesía ojos para ver Radio María ya está hecho la obra está consumada y la tierra por todos sus poros ha bebido la sangre que la turbaba ha bebido el cielo y la misa de los cien mil mártires. La tierra es profunda para digerirla. El asesino vuelve titubeante a su casa y mira con estupor su mano derecha. El santo, solemnemente, ha tomado posesión de su parte que es la mejor. Todo, una vez más, está consumado y en el cielo se ha hecho un silencio de media hora. Y nosotros también, la cabeza descubierta en silencio, alma mía, Guarda silencio ante la tierra sembrada. La tierra ha concebido en el fondo de sus entrañas y ha comenzado ya el recomenzar. El tiempo de labrar ha terminado y es ahora el tiempo de la siembra. El tiempo de la amputación ha acabado para el árbol y es ahora el tiempo de las represalias. La idea que ha germinado bajo la tierra y en todos los lugares de tu corazón, Santa España, la represalia inmensa del amor. Con los pies en el petróleo y en la sangre, yo creo en ti, Señor, y en este día, un día que será tu día. Tiendo mi mano a derecha hacia ti para jurar ante la acción de gracias y la matanza. Tu cuerpo es en verdad un alimento y tu sangre es en verdad una bebida. De esta carne triturada la tuya y de esta sangre que ha sido derramada, ni una parcela ha perecido, ni una gota se ha derramado en vano. El invierno sobre nuestros surcos continúa, pero la primavera ha hecho ya explosión en las estrellas, y todo lo que ha sido derramado, los ángeles lo han recogido respetuosamente y lo han llevado al interior del velo.
1: Pues hemos solucionado los 15 últimos versículos del poema A los Mártires Españoles, escrito por Paul Clodel el 10 de mayo de 1937, testigo y testimonio de un escritor contemporáneo de los luctuosos acontecimientos.
0: La canonización de los mártires va poniendo en su lugar la razón profunda por la que fueron asesinados. Entregaron su vida en fidelidad a la Iglesia y a Cristo convencidos de que por encima de la soberanía de los hombres se alza la soberanía de Cristo Rey del Universo. Era esperable que se alegaran motivos políticos desde las primeras persecuciones de la Iglesia siempre fue así. No fueron mártires por disentir de un modelo de sociedad política, sino por proclamar que en la buena nueva del Evangelio se anuncia la
1: civilización del amor. Así lo entendió Paul Claudel, el gran escritor francés, convertido al catolicismo tras una experiencia sobrenatural en la que se le, se le manifestó el dios escondido que en el fondo de su incredulidad estaba buscando cuando escuchaba el canto del magníficat en la noche de navidad de 1883 en Notre Dame.
0: Movido por su amor a la iglesia, el poeta lo vio claro. Era una persecución en toda regla, la misma que surgió en los primeros tiempos, la que ya había sido anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Con el ritmo solemne de las salmodias bíblicas y el tono sentencioso que sólo el cielo las podía inspirar, proclama. Es cierto, la maravilla de vuestra existencia no puede pagarse con otra cosa que con sangre. Todos estos pobres doctores de dudas, todos estos cobardes e indecisos, no son palabras lo que necesitan, sino un acto, la voz clara y el golpe de algo
1: impactante. Solo el martirio da autenticidad, la sangre rubrica que es verdadero en el amor de Dios a la humanidad. Y solo la sangre es la prueba irrefutable de ese amor correspondido que necesitan las almas vacilantes de los sabios de este mundo. Caro le costó al poeta los intelectuales reaccionaron contra él con virulencia, incluidos escritores considerados creyentes como Morián, Maritén o Bernanos, No aceptaron que situase el martirio como una mu muestra de la lucha entre el bien y el mal a la manera apocalíptica.
0: Han dicho de su estilo poético los estudiosos que se aparta de las escuelas y movimientos estéticos conocidos que resulta arcaico. En vez de las estrofas habituales o de los versos métricos catalogados, recupera el versículo de las tradiciones poéticas semíticas, donde el ritmo musical se consigue por el balanceo progresivo, antitético, sinonímico, de las ideas, y no del cómputo de las sílabas, de las licencias métricas o de las rimas. Claro que hay musicalidad en sus bellas palabras entretejidas, en series libres y amplias, acordes con las ideas que desarrolla.
1: Pero es en el plano de las imágenes donde alcanza su máximo valor expresivo. Su lenguaje se transforma en simbólico, un simbolismo aprendido desde su juventud en Rimbaud y que obliga al lector a un ejercicio exigente de lectura, cambiando de registro de la más directa realidad al de la visión de lo trascendente, conceptual o emotivamente. Su fuente inicial es el simbolismo poético francés. Ya afirmaba Mallarmé, el símbolo es la forma de hacerse el simple misterio que encierra el mundo. Convencido como estaba de que solo el lenguaje poético podía captarlo y expresarlo, Mallarmé defendía que la poesía debía recuperar el tono solemne de los oráculos.
0: Asimismo, el lenguaje de Paul Claudel recuerda el lenguaje de los coros en las tragedias de Sófocles o de Eurípides, o del mismo Esquilo. Es muy acertada la definición de su modo peculiar de empleo del lenguaje como hierofánica, propia de tonos proféticos y sagrados.
1: El canto a los mártires españoles sobrepasa la horma de las odas o himnos a la manera de nuestro Prudencio el poeta hispano-latino de los primeros mártires cristianos en su peristéfano, se desvía del tono intimista de la poesía moderna y recupera modos de la épica antigua, de la solemnidad de las tragedias y del lenguaje sagrado de la Biblia y de la liturgia, más apropiada para el recitado en público que para la lectura silenciosa en la intimidad.
0: El fragmento nos convoca a la esperanza. No es un hecho ocurrido en la historia y acabado. Es simiente que ha dado frutos ayer, está dando frutos hoy y dará sus frutos mañana. El invierno sobre nuestros surcos continúa, pero la primavera ha hecho ya explosión en las estrellas.
1: A propósito del martirio, acercamos a nuestros oyentes hoy una magnífica película, profunda e impactante, diálogo de Carmelitas dirigida en 1960 por Philippe Agustini y Raymond E. berger La interpretación cuenta con las actrices Jean Moreau, Alida Valli y Pascale Audret.
0: En ella se narra el histórico martirio de las 16 Carmelitas Descalzas del monasterio de Compiègne, fruto del odio del gobierno jacobino presidido por Robespierre que tuvo lugar el 17 de julio de 1794 a, a los revolucionarios la vida monástica les parecía un atentado contra las libertades y un obstáculo para el ejercicio de la ciudadanía es curioso el remedio que utilizarán para una situación como esta con el fin de liberar a las monjas de sus votos se las hará pasar por la guillotina en nombre de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la
1: república. Nos encontramos en el año de la Revolución Francesa. La película se inicia en el momento en que dos jóvenes vestidas con traje de novia se acercan al altar de la iglesia del Carmelo de Compiègne, localidad situada a unos 70 kilómetros al norte de París, para ingresar como novicias. Se trata de Sor Costanza de Saint-Denis, entusiasta y jovial casi infantil y blanca de la agonía de Cristo hija del marqués de la force de carácter inseguro y frágil propenso al temor y a la duda
0: El film se inspira en la obra de Gertrude von Lefort La última del cadalso escrita en 1931 y en la de George Bernanó Diálogos de Carmelitas de 1947 Se da la circunstancia de que Gertrude von Lefort era una conversa al catolicismo y amiga íntima de Edith Stein que acabará entregando su vida como carmelita descalza y mártir en Auschwitz.
1: La trama argumental se centra en la figura de la débil Sor Blanca de la Force. Los acontecimientos revolucionarios y la persecución antirreligiosa sirven de escenario para narrar la entrega de la comunidad de carmelitas que deciden, a instancias de la Madre María de la Encarnación, hacer voto de martirio ante el régimen que pretende suprimir la religión y para que Francia siga siendo cristiana, dice a la comunidad, las hijas del Carmelo solo pueden ofrecer su sangre.
0: Pero la joven novicia vive con angustia un acto que en su caso es de voluntarismo y que vive con espanto. Y así, cuando las autoridades obliguen a las monjas a abandonar el convento, ella, asustada, decidirá abandonarlas y huir.
1: El momento culminante del drama es sin duda el final, ese intenso desenlace en que, una tras otra, las monjas entonan el himno del Ben Creator y van subiendo al cadalso, al ser nombrada cada una de ellas y retomando cada una el canto que entona la anterior, que calla al caer decapitada fuera de los ojos del espectador.
0: La Madre María de la Encarnación, que impulsó a todas a hacer el voto de martirio y que no se hallaba en el grupo cuando fueron detenidas, Quiere sumarse al sacrificio de sus hermanas, pero el capellán de la comunidad, que vestido de civil también se encuentra entre los asistentes, le hace ver que ella deberá aceptar otro martirio diferente, el de proseguir con el Carmelo en soledad. El martirio auténtico es anteponer la voluntad de Dios a la propia. Pero es que, en todo caso, la ofrenda cruenta de la vida es una gracia, nunca un acto de voluntarismo. Acoger esa gracia con humildad, que a pesar de nuestra debilidad, es la clave.
1: Vamos a reproducir a continuación el momento cumbre de este drama. Al pie del cadalso, donde les espera la guillotina, las religiosas inician el Beni Creator. Cuando es pronunciado por los ejecutores el nombre de la Madre María de la Encarnación, ésta hace ademán de salir, pero el capellán le hace ver... De lo que, que, de lo que se trata es de anteponer la voluntad de Dios a la propia. En este caso, su martirio será no derramar la sangre como ardientemente desea, sino asumir en solitario la continuidad del Carmelo.
0: Pero es en este momento cuando tiene lugar el prodigio. La hermana Blanca se incorpora a la fila de las mártires saliendo de entre el público y continuando el himno que sus hermanas van dejando de cantar al caer bajo la guillotina. Su hermana de profesión, la joven Sor Constanza, la sonríe desde el cadalso y canta con ella, pues juntas entregarán su vida como un día se prometieron, la una por su constancia y la otra desde su debilidad, pero fortalecida por la gracia de Dios.
1: La madre Priora, que será la última en ser llamada, se desprende de su capa de carmelita y se la coloca a blanca, la besa y la acompaña con la mirada y la emoción entre lágrimas de gozo y de consuelo. Blanca reanuda sus pasos y sube al cadalso y entona el final del himno a Dios Padre sea la gloria y al Hijo que murió lo mismo al Espíritu Paráclito por los siglos de los siglos
3: Veni Sor Gabriela, la
4: llamada Sor San Luis. La llamada Sor Juana de la Divina
3: Infancia.
4: La llamada Sor Juana de la Divina Infancia. Quiero dejarlas morir sin mí. Te importa ahora vuestra voluntad? Dios elige y reserva a quien le place.
3: Yo llevé a mis hermanas a la muerte. Si ahora mueren sin mí, me sentiré deshonrada. Basta.
4: La llamada ¿Por quién es? os habéis tomado? No es por vos por quien vuestras hermanas están muriendo, sino por Dios.
3: ¿Qué me queda ya en este mundo?
4: El Carmelo. Lo continuaréis vos. Sola. La llamada es Gertrudis. Qué exigente es
3: Dios. Salidme y repetid mis palabras.
4: Padre nuestro que estás en los cielos.
3: Padre nuestro que estás en los
4: cielos. Santificado sea tu nombre.
3: Santificado sea tu nombre.
4: Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu
3: voluntad. Hágase tu voluntad. Así en la, tierra,
4: la llamada Sorana de Jesús.
3: La llamada Sor Constanza. La llamada
4: Madre María de la Encarnación. La del Carmelo de Confiel. Ay,
2: Ojos para ver, Radio María.
1: Seleccionamos un fragmento del capítulo 21, uno de los más aleccionadores de la obra y en el que el papel del padre de Bambi como responsable y educador del hijo aparece con todo vigor. Es complementario del capítulo 14, aquel en el que Siente de manera irresistible la llamada de felina, ¿lo recordan? El capítulo se titula ahora, Bambi herido.
2: Sonó un trueno. Bambi sintió un golpe terrible, que le hizo tambalearse enloquecido por el susto. Retrocedió de un salto hacia la espesura y siguió corriendo no comprendía qué había ocurrido, no podía pensar en nada, tan solo corría y corría, el miedo le oprimía de tal manera el corazón que apenas respiraba en su ciega y precipitada carrera, pero de repente sintió un dolor punzante que pensó que no podría soportar y algo caliente que le recorría el muslo izquierdo, un hilillo que le quemaba y que salía de donde notaba el dolor. Bambi tuvo que dejar de correr. Se vio obligado a andar despacio. Luego notó que se le paralizaban los riñones y las piernas y se derrumbó. Era un alivio
0: estar allí tumbado, descansando. ¡Arriba, Bambi! ¡Arriba! A su lado estaba el viejo empujándole suavemente en el hombro. Bambi quería responder que le era imposible, pero el viejo replicó. ¡Arriba! ¡Arriba! Había en su voz tal urgencia y ternura que Bambi permaneció callado. También el dolor que sentía cayó por un momento. Luego dijo el viejo apresuradamente, lleno de miedo. «Levántate. Tienes que huir, hijo mío». «Hijo mío», había dicho. Parecían habersele escapado esas palabras. Bambi se puso de pie en un santiamén. «Bien», dijo el viejo. Luego respiró profundamente y siguió hablando con énfasis. Ahora ven conmigo, no te separes de mí ni un momento. Se puso
2: a andar a prisa. Bambi le siguió, aunque en realidad lo que deseaba ardientemente era dejarse caer en el suelo, tumbarse y descansar. El viejo pareció haberlo adivinado ya que le iba hablando sin cesar. Ahora tienes que soportar todos los dolores y no debes pensar en tumbarte, ni siquiera pensarlo. Pues tan solo con que lo pienses ya te cansas. Ahora tienes que ponerte a salvo. ¿Me entiendes, Bambi? ¡A salvo! De lo contrario estás perdido. Piensa que él te persigue. ¿Me entiendes, Bambi? Y te matará sin piedad. Sigue, sigue andando sin parar. Todo saldrá bien, ya verás. Bambi ya no tenía fuerzas para pensar. A cada paso sentía un dolor irresistible. ...que le robaba la respiración y el conocimiento. El hilillo caliente que le recorría el muslo... ...le producía una excitación profunda e indescriptible en el corazón. El viejo describió una amplia curva. Aquello les llevó mucho tiempo. Bambi, a pesar del dolor y de la debilidad... vio que pasaban de nuevo por el roble
0: grande... Bambi, la obra mejor de Félix Salten, debe ser leída como una alegoría de la vida humana. Si bien la auténtica humanidad aparezca entre los corzos y la crueldad y dureza y misericordia sea patrimonio de los hombres, el fragmento seleccionado no pretende mover la piedad del lector. Aunque gravemente herido, el pequeño Bambi aparece en este capítulo convertido en un joven adulto que debe afrontar la adversidad, nuestra expectación y nuestras simpatías se encuentran
1: junto a él. Un alto valor educativo nos transmite la escena. Bambi, en el proceso de los años, ha comprendido que debe aprender a vivir en soledad, a barrerselas por sí mismo. Alcanzar la madurez lleva consigo a asumir el gobierno de nuestra vida como ejercicio responsable de la libertad. Sin embargo, por mucho que se pondere en nuestro tiempo a la persona que ha sido capaz de hacerse a sí misma, siempre me ha parecido, además de ingrata, increíble impensable. Afrontar la fortuna o la adversidad es tarea propia, pero no creo que en el éxito fuera posible sin la ayuda directa o indirecta de otros, los otros o los tuyos. En esta narración me parece ejemplar el papel asumido por el padre. Es un fragmento que debe ser leído en clave de educación familiar.
0: El padre aparece en contados momentos. Sabe que el hijo tiene que crecer en el ejercicio de su libertad. El viejo aparece cuando su ausencia hubiera supuesto un desenlace irreversible. La experiencia del viejo va a aportar al joven la astucia necesaria para sortear los peligros, el estímulo firme para levantar el ánimo abatido y la exigencia para sobreponerse a las dulces indolencias que demanda un cuerpo extenuado
1: y herido. Está claro que el ser humano necesita el apoyo de los demás. Siendo niño, adolescente o adulto, necesitamos el apoyo exigente de quien, por conocernos y amarnos, sabe en un momento determinado mostrarnos el camino más conveniente, precisamente cuando las circunstancias nos impiden ver la salida. En esta vida, nada se consigue sin esfuerzo, ni sin vencimiento, a veces doloroso. Podríamos decir que elegir ruta, porque lo pide el cuerpo, es medida que inevitablemente conduce al fracaso. Con qué placidez, Bambi, hubiera encontrado la muerte, quedándose allí, percibiendo el alivio del descanso y de la somnolencia. Alguien
0: tiene que sacarnos del aturdimiento y del soporte. Alguien nos tiene que ordenar, arriba Bambi, arriba. Y no precisamente a gritos, pero sí empujando suavemente en el hombro. Y alguien tiene que permanecer a nuestro lado. Ahora ven conmigo, no te separes de mí ni un momento. Y alguien tiene que acallar el dolor, mitigarle el sufrimiento a veces con otros sufrimientos, distraer las inclinaciones cómodas por irresistibles que parezcan. Por eso
1: el viejo se puso a andar a
0: prisa y Bambi le siguió.
1: Cuando nos agradar, cuánto nos agradaría prevenir a nuestros hijos para librarlos con antelación de cualquier peligro que la ruta de la vida nos acecha. Sucede. Pero no estamos excusados cuando el error se ha cometido, les ha embestido la desgracia o se les ha venido abajo el cielo de sus esperanzas. Los sufrimientos no son sólo los del cuerpo. Cuesta más arriba. Bambi, arriba, cuando el alma se ha caído a los pies.
0: Y nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y esperamos que dentro de dos semanas volvamos nuevamente a encontrarnos en torno a las ondas de la radio. Amigos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.